0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast da Women in Antitrust, mais conhecida como WIA. Somos uma rede de mulheres atuantes no direito da concorrência no Brasil. Com origens e atividades diversas, formamos uma rede feminina que promove a divulgação do direito antitruste e que busca o fortalecimento das mulheres no setor privado, público e na academia. A cada duas semanas, traremos uma nova especialista para conversar sobre um assunto atual da área. Este ano, além de contarmos com nomes brilhantes da comunidade antitruste nacional, também passaremos a entrevistar convidadas internacionais.
1: Passe um café e venha com a gente! É. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast da Rede Women in Antitrust. Eu sou a Ana Beatriz Andrade e hoje apresentarei o episódio juntamente com a Camila Rocha para tratarmos de acordos de cooperação do CAD com outras jurisdições.
0: Olá, pessoal. Nesse episódio receberemos a Luciana Martorano, sócia do escritório Campus Melo em cooperação com o DLA Piper. A Luciana é formada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Direito Empresarial pela Universidade de São Paulo e possui mais de 15 anos de atuação como advogada antitruste. Atualmente, Luciana está no meio de sua especialização em Gender Analytics na Universidade de Toronto. Seja muito bem-vinda, Luciana.
2: Bom dia, Camila, Beatriz. Obrigada pelo convite. Super feliz em participar aqui do podcast do IA, um dos meus preferidos. Obrigada e tô às ordens aí para responder as perguntas.
1: Luciana, muito bem-vinda. É, para começar a nossa conversa, a gente queria saber se você podia falar um pouco sobre a sua trajetória profissional, quais foram os principais desafios que você enfrentou até aqui e o que é que te levou para o direito da concorrência?
2: Ah Legal, Bia. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo na faculdade, terceiro ano aí de, de faculdade eu já estava fazendo estágio. Eu comecei com Contencioso Cível e assim fui até aí o meio da faculdade, então dois anos e meio de estágio em Contencioso. Adorava essa vida de Contencioso, ir para o fórum, Praça da Sé, ver processo, uhum. aquela coisa bem... Agitação. Bem rústice, é, que acho que hoje não existe mais, né? infelizmente. Assim, acho que é um aprendizado não só profissional como de vida, acho que todo mundo deveria fazer. E, então assim, eu adorava essa vida, despachar como juiz, fazer peça, mas no meio da faculdade eu resolvi trancar o curso para ir para o Canadá fazer um intercâmbio. E aí eu fiquei lá seis meses no Canadá, aproveitei para pensar na vida, né, aquele momento de estudo e ócio, e quando eu voltei eu decidi que eu queria ver outras áreas né? Aí dentro dos escritórios, até para eu me decidir pelo contencioso cível, tendo visto outras coisas, né? falei, eu não posso ir seguir uma profissão o resto da minha vida sem ter visto outras áreas, né? Eu queria ter a certeza de que eu gostava de contencioso tendo visto um pouco de, de tudo. E aí eu fui buscar estágio em outros escritórios, passei pelo societário, pelo tributário, gostei muito do consultivo, achei muito legal até porque eu usava aí meu inglês que, que eu aprimorei na viagem... E quando eu estava no quarto ano, abri um concurso do, do TRF3, que era um concurso que não abria aí há mais de 10 anos. Eu tinha alguns amigos engajados aí nessa carreira pública e, e muitos já essa pegada de prestar concurso. E aí acabaram me convencendo de também prestar esse concurso. Eu estudei para o concurso, passei em sexto lugar, fui super bem. E aí eu decidi que eu iria, né, a partir de então, como também era bem bem like aí com, com o contencioso civil que eu já gostava, eu decidi que eu iria assumir e iria migrar aí para uma carreira pública, pelo menos nesse primeiro momento de formação. Só que embargaram esse concurso, né? teve uma, um, um problema lá na prova de digitação, que a época ainda era em máquina de escrever, né? não vou nem <risos> falar o ano disso, mas enfim, <risos> alguém embargou aí a prova porque deu um problema na máquina de escrever, No meio tempo eu tinha pedido demissão do estágio que eu estava, porque eu quis fazer uma viagem com a minha mãe, então eu estava sem fazer nenhuma atividade profissional junto com a faculdade, e aí eu fiquei meio perdida na vida, que eu falei, cara, esse concurso sei lá quando vai destravar, né, porque essas coisas judiciais demoram, e eu estava para me formar e comecei a ficar preocupada né, de não ter uma colocação. E aí a Natália Félix, né, que é hoje aí advogada, né, hoje não, né, já é advogada há muito tempo, era já uma advogada sênior à época, é, num escritório que uma amiga trabalhava, dividiu uma vaga de estágio lá no Francisco Miranda com essa minha amiga, e a minha amiga falou, pô, Lu, você fez direito econômico no Mackenzie, eu lembro que você falou que você gostava muito, era uma optativa na época, o direito da concorrência ela não estava na grade aí, né, normal das, das universidades. Eu tinha feito a matéria com o nosso querido lá Vicente Banholi, amei, e ela falou, ah, tem essa vaga aqui, direito econômico concorrencial, por que, que você não tem enquanto você espera o concurso? E aí eu mandei o currículo, fui entrevistada lá no Francisquini pelo Eduardo Gaban e pela Cris Ferreira, que ainda está lá no Francisquini, aliás, e entrei lá de estagiária no quarto ano. Fiquei no Francisquine, é, Depois de um tempo, fui trabalhar com a Giane Nunes, lá no escritório dela, já como júnior. E depois de quatro, cinco anos, esse concurso que estava travado, destravou e me chamaram para assumir. Só que essa altura eu já tinha me apaixonado hein, completamente <risos> pelo direito antitrust. É, amei atuar na área, né? acho que nosso dia a dia é muito rico. A gente sai muito do jurídico, tem uma interdisciplinariedade imensa com outras áreas, do, não só né, outras áreas jurídicas, mas com economia, com questões sociais, com questões tecnológicas, enfim, a gente está exposto aí a uma miríade de informações e de, e de conhecimento que eu acho que são poucas outras áreas do direito que te dão. E aí eu fiquei, eu falei, bom, não vou assumir, não, não quero mais, né? Nem é um concurso público, vou ficar aqui na advocacia e seguir, aqui estamos, né? É o que eu gosto de fazer, é o que eu faço aí nos últimos 15 anos, espero continuar fazendo isso aí por, por muito tempo até ficar velhinha. Então foi assim que eu fui parar no antitruxo, foi é, completamente por acaso, nada planejado, mas uma grande felicidade aí.
0: Eu acho muito curioso, Luciana, que ouvindo outros podcasts aqui, outros podcasts que eu já participei, essa é uma, uma coincidência do direito antitruste. Todo mundo cai meio de paraquedas, parece, ou a Sim. maioria das pessoas. Ainda mais eu acho que quando eu fiz faculdade também tinha uma matéria que era é. dada pela professora Paula Fordione e, e aí eu, eu caí no, no antitruste exatamente por causa dela, porque eu vi a aula a matéria acompanhei o curso e achei fenomenal mas uhum. antes disso ainda eu não tinha ouvido nunca falar da matéria nunca tinha ouvido falar da área então é uma característica bem comum as pessoas ouvem uma vez acham curioso falam opa deixa eu ver melhor dá uma olhada assim no que, que é. do que, que se trata e aí você cai e nunca mais sai é
2: impressionante é engraçado acho que é uma coisa é, que vem é, se dissipando mais, né, felizmente, uhum. graças à, à inclusão da matéria na grade, também a, a instituições, aí, associações como a UIA que contribuem para popularizar e divulgar, né. Hoje Exatamente. eu pego lá a revista do CAD para ler, a revista do Ibraque, é, tem os livros da, da UIA, os outros livros da área que, que vem sendo publicados e, assim, a maioria das vezes eu leio artigos excelentes, eu não conheço o autor. Assim, são pessoas, são estudantes, são pessoas que estão pesquisando, são pessoas que estão aí atuando no direito da concorrência, mas não necessariamente na advocacia. E era uma coisa que não tinha 10 anos Exato. atrás, né, gente? Nosso mundo não era mesmo. meio revista de caras, né? Você lia o do, todo mundo conhecia, todo mundo, pai, mãe, uhum. tio, sobrinho, né? O brinco, eu falo que era o cartel dos advogados antitruste, <risos> porque... Era é um pequeno mundo e hoje, felizmente, a gente tem muita gente atuando. Então, é legal ver o quanto abriu a área. Espero que a gente chegue aí a uma popularização, pelo menos perto do, dos Estados Unidos, né que é um mundo antitruste lá, né tudo é né
0: Eu acho que mudou muito nesse sentido, ainda mais como você disse, com essas iniciativas, o ICAD agora que leva essa noção para as faculdades, para alunos que são super de primeiro, segundo, terceiro ano, que realmente não não tinham contato né, com esse tipo de coisa. Eu demorei tanto para ter contato que eu não sabia do Pincade, eu descobri o Pincade quando eu estava para me formar, muito triste. Eu falei, gente, como que isso não é divulgado? Então, realmente é muito legal ver o direito da concorrência sendo mais falado, sendo mais estudado e mais divulgado. Mas é muito legal, sua trajetória é super diferente, você teve experiências muito diferentes ao longo do, do tempo, mas tem essa coincidência com todo mundo, parece que caiu no direito funcional, que é muito legal também. É... ficou,
2: né? Exato. O pessoal fica.
0: Fica mesmo. É, acho que pelo que você falou muito, né a dinamicidade da área é, é ímpar, eu acho. Cada dia você está é. trabalhando com, principalmente com, não só em termos da própria matéria, né? Que uma hora é C, conduta unilateral, você tem uma variedade de matérias, mas também variedade de mercados, né? Uma hora você está trabalhando com produto de consumo, outra hora você está trabalhando com coisas que são completamente intangíveis, até difíceis de, de entender exatamente o funcionamento, então é uma área que exige renovação o tempo todo, né? É isso aí. E Luciana, você pode comentar mais um pouco sobre a sua trajetória acadêmica? Eu fiquei aqui super curiosa sobre sua pós em Gender Analytics.
2: Então, Camila, eu fiz aí um mestrado na USP em 2013, né? Concluí em 13, defendi em 13 a dissertação. Foi muito bom, muito intenso, mas muito traumático, né? Quatro anos aí de sangue, suor e lágrimas. E aí, desde então, quase 10 anos, foi tão intenso que eu não fiz mais nada, né? Em termos acadêmicos, eu resolvi parar e me dedicar só realmente à advocacia. E aí, recentemente, eu comecei a sentir uma necessidade de voltar a estudar, né? Voltar para os bancos. É uma delícia, né? É demais, né? É uma pena que que a gente não tenha tanto tempo. Mas aí eu resolvi voltar a estudar alguma coisa essa questão de diversidade né, e principalmente de desigualdade de gênero é algo que a gente sente na pele né, todos os dias, principalmente depois de ter aberto um escritório e ter que ter empreendido uhum. no mundo jurídico, eu vi o quanto isso realmente é latente, é verdadeiro, né, o quanto isso impacta, não só a a, a nossa condição né, de ser humano mulher, como os nossos bolsos, porque a gente sabe que isso reverbera para a sua capacidade de captação, no sentido de você ter aderência à captação ou não, principalmente do público masculino. E aí eu eu falei, bom, eu eu vou estudar esse tema que me interessa, né? Então, em vez de voltar aí para o formato né, acadêmico-jurídico, já que a gente já tem que ler tanta coisa jurídica, eu pensei em estudar algo que não fosse jurídico, mas que me acrescentasse como pessoa e que fosse um tema que eu gostasse. É uma pós online, então até para quem tiver interesse, pode entrar lá na Universidade de Toronto e pesquisar. Não é fácil, é uma pós de um ano em quatro módulos, você tem que entregar trabalhos a cada módulo e os trabalhos são muito legais. Porque como a pós é prática, é analytics, uhum. você tem que pegar situações do seu dia a dia e quantificar a questão do gender dentro de um paper. Então, é algo assim quase matemático. E, e esse primeiro módulo que eu concluí, o que eu escolhi fazer foi pegar um fórum lá de WhatsApp, um grupo de WhatsApp que eu tinha, que era um grupo de business, com homens e mulheres e quantificar a interação é, do público dentro ali do, do grupo a é, provocações femininas e masculinas. Então, já era algo que eu percebia no dia a dia, sempre que tinha ali um comentário, um post, uma foto, alguma informação vinda né, de um homem no grupo, as reações e o engajamento tanto de homens de mulheres eram muito maiores do que quando a iniciativa era de uma mulher. Uhum. E você via, assim, pela temporalmente e até subjetivamente, às vezes os assuntos similares. Muitas vezes os assuntos trazidos pelas mulheres mais relevantes, mais atuais, mais ali, né, que gerassem polêmica. Mas mesmo assim, até em relação às mulheres, o engajamento de mulheres com postos de homem eram maiores do que de mulheres com postos de mulheres. E era algo que eu já tinha experimentado né, no dia a dia em filho. eu falei, cara, vamos quantificar isso aqui para ver se é verdade. Uhum. E quando você para né, de falar, você ali interrompe o discurso e traz dado, eu acho que você muda até a forma como você deixa as pessoas ouvirem o assunto. Né? Até ali o público masculino tende a reagir menos quando eles falam. Bom, é número, porque contra número no há argumentos. Então é uma pós muito legal, porque ela te dá ferramentas para quantificar essas questões de desigualdade de gênero no dia a
0: dia. Eu achei super interessante, estou adorando fazer. Muito legal, e pelo que você falou, também dá esse ferramental para você enxergar essas situações, porque muitas vezes, como a gente está ali incerto no no dia a dia, na correria, você nem enxerga né, que isso acontece, você nem percebe o quanto de impacto isso tem, apesar da gente saber hoje em dia discutir muito mais e ter mais visibilidade sobre o assunto realmente você tem que ter olhos de ver, né? Você tem que parar e realmente prestar atenção nessas situações para quantificar os impactos. Eu achei super legal e faz muito sentido essa sua percepção até com estudos que foram feitos. Eu não sei se agora foi foi dentro da USP talvez eu esteja cometendo alguma gafe aqui citando de forma errada, mas estudos dentro da, das universidades de como é a interação de homens e mulheres na sala de aula, o quanto é, homens e mulheres têm é, posturas diferentes, posturas corporais, de linguagem corporal na sala de aula, e o quanto eles uhum. se, se permitem engajar com o professor, fazer perguntas, discutir, o quanto isso é diferente a de, depender é, do, do seu gênero, né? Então, nossa, muito legal. Achei super interessante. É impressionante.
2: É impressionante. Realmente, quando a gente para para olhar, e aí a gente vê que tem ferramenta para quantificar... E aí a gente quantifica, porque você vai fazer ali o cálculo quase torcendo para ser mentira. Uhum. Né? É uma percepção <risos> errada, né? É, não, eu que
0: estou infelizmente tal, não. Né? mas não é. Infelizmente ah,
2: mas é não é dado. Né? É.
0: É, é, é. Apesar de ser uma realidade triste, é o que é, e a gente precisa encarar isso e pensar em formas assim, realmente de, de mudar. Mas muito legal, acho... A gente adora o direito da concorrência, mas é muito bom arejar as ideias né? e ir para outros lados, até porque necessariamente você acaba agregando uma coisa ou outra, seja no seu dia a dia, seja na prática específica. Então, muito legal e parabéns pela iniciativa de ter buscado essa, essa formação. Obrigada. Fica aí a dica para quem tiver interesse. Com certeza. Luciana, para entrar agora no, no nosso assunto de hoje, eu queria pedir para você falar um pouco de um fenômeno que temos visto nas últimas décadas, que é um grande esforço das autoridades antitruste em criar laços com outros órgãos, especialmente é, fortalecer a cooperação internacional em matéria concorrencial. Você poderia comentar essa movimentação com a gente, quais foram os desafios que levaram esses esforços e como esse processo foi e tem sido conduzido no Brasil?
2: Esse tema é muito interessante, né, Camila? Porque eu acho que reflete aí um pouco da realidade do mundo e da economia global, principalmente na última década e nas últimas décadas, né? Como você falou, é, eu acho que é um esforço que decorre, né, do fenômeno de globalização mesmo da expansão dos modelos capitalistas até em, em sistemas que originalmente não eram capitalistas, né? Como China e, e outros lugares. E isso tem gerado um aumento né, do número de operações de M&A com impacto em mais de uma jurisdição ao mesmo tempo. E aí a gente gente tem dentro desse contexto né, de economia global e operações de M&A, desafios tanto no âmbito público governamental mesmo, quanto no âmbito privado. Do lado governamental, pela ótica aí dos estados, a gente vai ter um desafio das autoridades antitrust né, no mundo de analisarem as fusões internacionais sobre todas as óticas. E aí, quando a gente fala sobre todas as óticas, é tanto em relação aos efeitos que uma operação pode causar em um determinado país, numa determinada economia, como também os efeitos que essa operação pode gerar em outros lugares. A gente tem bastante operação aqui no escritório multijurisdicional e apesar de, na maioria do do, do tempo, né, a gente tratar com com empresas multinacionais extremamente grandes, não é raro a gente ver uma surpresa dos clientes quando a gente provoca uma necessidade de análise dos efeitos econômicos dessa operação no mundo, né? E a gente sabe que esses efeitos são muito mais dissipados e podem ter um alcance muito maior do que os próprios clientes imaginam. né? Na maioria das vezes o cliente acha que ah, eu não tenho subsidiária no Brasil, então eu não tenho que submeter nada aí. Mas a gente sabe bem que não é só a questão da subsidiária que vai disparar aí uma jurisdição. Então, é, para recapitular um pouco né, como que isso começou a ser implementado no Brasil e como vem se desenvolvendo, a gente teve aí, como sempre, né, uma hegemonia dos Estados Unidos, lá pela doutrina dos efeitos, que foi um caso de 1945 que começou a vigorar, por meio do qual lá o DOJFFC, na sua configuração original, entendia que os Estados Unidos tinham jurisdição para analisar e e puxar né, para si qualquer análise relativa a atos de concentração no exterior que poderiam ter efeitos no território americano, e assim o fez, no caso lá da Alcon, que é um dos primeiros casos em que essa teoria dos efeitos foi aplicada, mediante algumas restrições em operações que estavam sendo efetivadas no Canadá. Eram operações no Canadá com cláusulas de não compete que é, efetivamente impactariam aí o mercado americano e aí o DOJ lá, as cortes, quando pararam para analisar, falaram, não, peraí, apesar disso isso tá estar acontecendo no Canadá, a gente tem jurisdição para é, impedir né, o vigor dessas cláusulas porque vai ter um impacto aqui econômico do nosso território. E assim foi. No Brasil, a gente tem, né, principiologicamente, esse princípio aí dos efeitos também como algo que dá lastro para o Cade poder é, influenciar, analisar e também é, ser influenciado por jurisdições estrangeiras analisando atos de concentração. E, ao longo dos anos, a gente teve uma atuação extremamente relevante e importante é, né, dos conselheiros do CAD, da presidência, dos superintendentes em outras jurisdições, em outros órgãos internacionais, para buscar esse intercâmbio de informação e também é, para aumentar a cooperação formal entre as agências. Né? Hoje, se a gente pegar aí o arcabouço de acordos efetivamente formais que a gente tem entre CAD e outros países, são inúmeros, a gente está falando aqui de praticamente o mundo inteiro, né, América do Sul, América Central, África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Canadá, Chile, China, Colômbia, Coreia do Sul, Costa Rica, Egito, Equador, Estados Unidos, claro, né? Europa inteira, Filipinas, Índia, Itália, Japão, México, Paraguai, Peru, Portugal, Portugal, Rússia, Singapura, Turquia... Então, a gente está falando aqui praticamente né, de um acordo do CAD com todas as agências e, e não são só esses acordos formais que, que geram um arcabouço de mecanismo de cooperação. A gente tem outros mecanismos não formais que o CAD tem feito, né, como os próprios fóruns de debate, é, os contatos aí extra-oficiosos que acontecem, a gente sabe que acontecem com as autoridades lá fora para buscar aprimorar metodologias de análise econômica, para buscar informações, de de, 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 às vezes, de algumas investigações que já são públicas, e aí essas informações podem ser trocadas, sem você necessariamente precisar de um waiver, de uma autorização das partes. Então, a gente vê um, um progresso institucional do CAD nesse sentido internacional, e, obviamente, a Lei 12.529, né, que foi o que trouxe de uma forma mais cogente lá no seu artigo 2º, essa extraterritorialidade aí de atuação como algo cogente. Então, por todos os lados aí do, do ponto de vista governamental, eu vejo que a gente teve um progresso imenso nos últimos anos, muito disso pelo esforço institucional dos conselheiros, né, do próprio CAD, acho que não foi algo top-down, que partiu aí de governo para CAD, acho que foi o contrário, foi o esforço CAD, governo, CAD, organismos é, internacionais, e aí o outro lado da moeda, né? Eu falei que a gente tem aí os desafios públicos e a gente tem também, obviamente, os desafios privados, né? Como eu falei aí no começo, é sempre difícil a gente fazer essa análise de identificar efetivamente onde os efeitos de uma operação podem impactar e disparar aí uma jurisdição internacional para notificação de uma fusão, né? E ter que passar a notificar essa fusão em todos os lugares correndo o risco aí de uma análise com algum gap, e deixar uma jurisdição de fora e eventualmente impactar um, um gun jumping aí para um cliente em um lugar. Tem um caso muito interessante, Camila, que eu sempre cito para os clientes, é, uhum. principalmente quando eles vêm com, com, com essa surpresa de que ah, eu não uhum. tenho subsidiária no Brasil, né? E a gente fala: olha, não é subsidiária, qualquer operação que você tenha. É meio aquele, aquela frase de que não temos é, regra de mínimes, né? você gerou um real uhum. aqui no Brasil, talvez você tenha disparado o mercado brasileiro, aí você vai ter um efeito em mercado brasileiro que o card queira conhecer a operação. E é uma operação que eu, que eu cito como exemplo porque para mim foi muito marcante, uma joint venture entre BMW e Daimler, já é um pouco antiga, foi de 2018, mas era um deal foreign to foreign, a JV não tinha nada no Brasil, era uma JV para troca de expertise e atuação local na Alemanha, mas, à época, a BMW tinha um convênio com uma uma empresa aqui no Brasil para tocar um negócio de recarga de carros, que era um negócio que chamava Charge Now. E esse negócio não gerava nenhum revenue, não tinha faturamento para a BMW, nem aqui nem lá, porque pelo acordo de cooperação, né, de convênio, ficaria todo o uhum. revenue pro-conveniado no Brasil. Ah, certo. Então, assim, é, foi uma JV que foi notificada com todos esses disclaimers, esses né? Poréns. e conheceu a operação e aprovou. Então, assim, era uma operação que não tinha, não tinha nada no Brasil, não ia ter atividade, não tinha subsidiária, não tinha faturamento, e o CAD conheceu e aprovou porque tinha o um quê? Tinha um contrato de convênio. Então, assim, quando que você vai na sua análise, por mais rigorosa, né, chegar para o cliente e falar olha, eu quero olhar os seus contratos de convênio, né, uma coisa que normalmente fica um pouco fora do escopo de análise. Então, acho que é algo que a gente como advogado tem que ter muito cuidado, Porque é é difícil levar essa ótica expansiva né, que a economia tem que te dar nesses casos para fazer uma análise de um ato de concentração que pode disparar outras jurisdições. E é mais difícil ainda você sensibilizar o cliente para realmente fazer essa análise. Porque na maioria do tempo é muito difícil você saber o que efetivamente tem ali dentro da empresa ou não. A gente fica refém do que o cliente está entregando para a gente. Então, acho que também é um pouco de cuidado aí do nosso lado da advocacia, de, sem querer ser chato, mas sendo, alargar o escopo das investigações de, de, do que, que tem, né, do que, que pode sair daquela fusão ou não, para não nos expor a riscos e não expor os clientes a risco também. Verdade,
0: é perfeito. Isso que você falou, eu estou imaginando, não, não conheço esse caso específico, achei super interessante, vou até dar uma, uma olhada nele. Mas eu imagino que talvez tenha entrado na rubrica do volume de negócios, né? Que é uma expressão que está na nossa lei, que não tem uma definição muito específica, né? Já teve alguns julgados que discutiram, de certa forma, o que que entraria é, nesse nessa expressão, mas a gente não tem uma definição muito muito certa. Então, realmente, eu acho que você falou perfeitamente. É mais, na verdade, um cuidado nosso de fazer talvez as perguntas certas, né? Que englobem é. suficientemente todas as atividades que o cliente pode, pode, pode ter. E, e aí, dentro das coisas mais óbvias, né? Receitas, vendas e tudo mais, até mesmo subsidiárias, que aí acho que são facilmente é, identificáveis e analisáveis, mas principalmente nesses outros nessas outras atividades ou receitas que são geradas de formas não ou não geradas, como é o caso que você que você citou aqui, mas que dão esse trigger, né, da necessidade de notificação. Então, super interessante, super interessante você trazer isso, porque acho que é um cuidado que a gente tem que tomar cada vez mais, porque realmente as atividades atualmente respingam em muitas jurisdições, né? Mesmo mesmo sem, como você falou, o próprio cliente perceber, né, que o alcance é. dele é tão grande assim.
2: Exatamente, e essa história do volume de negócios é ótima, porque é o que você falou, não tem uma definição, uhum. mesmo a jurisprudência e os julgados que tem, eles mencionam, mas sem definir, né? então a gente fica também ali numa grade zone muito complicada, Com né? porque o que é volume? Né? Uhum. O que é negócios é uma coisa super ampla, mas o que é volume? É faturamento? Né? É atividade? Okay. É muito difícil. Então, a gente tem que tomar cuidado, às vezes a gente tem que ser chato, às vezes a gente cai aí num rigor né, extremo, mas infelizmente é a falta, às vezes, até de uma definição exata dos termos que a gente sabe que existe em várias frentes aí do, do nosso dia a dia, né?
0: É, exatamente, até porque por esse exemplo que você mencionou, eu entendo que até no volume de negócios entra entram contratos, entram outras atividades que a gente não não necessariamente colocaria dentro da expressão de forma intuitiva, né? Então, realmente requer um trabalho de investigação um pouco mais profundo e e acho que, como advogados, a gente já está acostumado que o nosso papel é é ser
1: chato mesmo,
0: né? (risos) E e não tem muito para onde fugir em muitas situações. Exatamente.
1: E aí, Luciana, e até falar com... A gente queria também te perguntar um pouco com relação a isso. Muitas vezes tem essa dificuldade de identificar os efeitos né, no mundo, mas às vezes a gente tem também atos de concentração, que eles realmente são claramente multidimensionais. Então, acho que principalmente nesses casos, a necessidade de cooperação é um pouco mais latente. né? É um pouco mais fácil de você observar que ela vai ser necessária. E aí, o que a gente queria saber né, depois dessa discussão é como que funciona, é como se dá esse tipo de cooperação no âmbito do CAD, no sentido de processo mesmo. Então, ela tem que ser provocada, ela é uma ideia que vem da própria instituição, as partes podem trazer, a outra jurisdição que intervém e fala, olha, talvez a gente tenha que cooperar, é como esse instrumento ele é utilizado para instruir e informar o processo de análise?
2: Ah, legal. Bom, a gente tem um, um procedimento aí padrão, né? Via de regra, a gente parte dos acordos de cooperação internacional, mas é importante deixar claro que o Cad não está de forma nenhuma limitado a isso, né? A gente tem diversos mecanismos, não só os acordos formais, como também aí comunicações paralelas, extra-oficiais que podem ocorrer. E claro, um ponto que eu gosto sempre de falar para o cliente que é a influência tácita, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre a questão da influência taxa. Mas para voltar para procedimento, a gente sempre tem um ponto de partida comum e que é o o modelo mais utilizado, que é lá o termo de renúncia, né? os waivers of confidentiality, que são cartinhas né? Que, que o CAD pede para as partes assinarem é, que autorizam o CAD e outras jurisdições a trocar informações específicas sobre, por exemplo, o um ato de concentração, uma fusão que está sendo analisado. A partir desse waiver, as autoridades têm aí uma bandeirinha branca, vamos dizer assim, das partes, para poderem se comunicar e aí obter e trocar, enfim, é, ter aí um consenso ou não sobre as análises paralelas que estão ocorrendo daquela operação em várias jurisdições. Uh, esse fluxo de informações é acompanhado pelas partes, né? Então, não é algo que é feito à revelia, as informações que vêm e, e que vão, vão para os altos do ato de concentração. Existem, muitas vezes, conferências telefônicas em que as partes também podem participar, né? E muitas vezes não é só o CAD que faz essa provocação né, de acessar outra jurisdição ou vice-versa, mas as próprias partes podem indicar para o CAD que isso aconteça. Então, para dar um exemplo prático, a gente teve uma JV que estava sendo submetida simultaneamente em diversas jurisdições da Europa e no CAD, ano passado, Era um assunto super complexo, era um mercado de tecnologia nuclear, como a Camila falou aí no começo, são aqueles aqueles mercados que você precisa de três dias para ler e começar a entender do que que você está falando, porque é tão complexo, é tão etéreo o assunto que você nem sabe do que se trata a operação. E aí tinha uma dificuldade, porque como era um mercado muito concentrado mundialmente, com muito poucos players, tinha uma dificuldade de efetivamente avaliar o impacto dessa operação no Brasil e no mundo, porque não era um mercado abastecido por encomendas spot ou por contratos de fornecimento. É um mercado em que basicamente a oferta e a demanda se dá por meio de bids privados que acontecem não todo ano e que são muito poucos players demandantes e ofertantes. Então, ali a métrica né, que a gente tinha proposto para o CAD de utilizar para ver o impacto dessa operação era fazer uma análise dos BIDs passados vis-à-vis os BIDs futuros e ver dentro dos BIDs futuros as oportunidades não só de ter uma alteração no share né, já conformado daquele uhum. mercado, como também de ter outros entrantes participando né, desses BIDs no futuro. E aí o CAD é, aceitou a análise, mas queria entender um pouco como a autoridade francesa estava carreando né, essa, essa, essa análise de efeitos de mercado, se eles também estavam se baseando nesse cálculo de BIDs futuros que a gente propôs. E aí a gente teve não só uma reunião né, com a autoridade francesa, como também a troca aí de, de ofícios de e-mails entre eles, é, ao fim do que o CAD é, entendeu que realmente a mesma análise estava sendo seguida e que então de um nível aí de conforto mínimo as duas autoridades seguiriam provavelmente é, para um consenso não só de análise como de aprovação da operação porque aqueles cenários eram cenários críveis que realmente não iam impactar aí de uma forma é, muito efetiva a competição é, em nível global né? era uma operação que o mercado relevante era internacional E foi legal, porque a gente estava, nesse ponto, a gente estava acompanhando a análise nas duas jurisdições, a gente viu que a França estava para bater o martelo, eles iam entregar o parecer, eles já tinham finalizado a análise, e a gente viu que o CAD não estava confortável. Então, assim, foi legal porque a gente conseguiu dar um conforto para o CAD por meio de uma outra análise paralela. E foi uma provocação que veio das partes, né? Esse caso não partiu aí do Cad, mas a gente sabe que tem vários casos que, claro, é o Cad que toma a iniciativa. Sim. Eu acho que no geral é muito bom você ter esse intercâmbio, né, de, de informações e essa cooperação prática, porque de fato às vezes você vai ter uma análise de um mercado específico, principalmente em âmbito aí europeu, em que a gente ainda não teve no Brasil, né? Exato. Então é mais fácil você se valer né, do que já existe lá fora, em vez de criar roda. E aí você ter essa essa comunicação fluida entre as agências é algo que ajuda as partes. né? É algo que eu falei até na questão da, da, da influência tácita. Não né? são raras, às vezes, que as autoridades lá fora, apesar do nosso análise aqui no Brasil estar tá super rápida, ainda mais em nível de sumário, mas não são raras, às vezes, que a gente tem uma, uma aprovação no exterior antes do Brasil. E eu sempre faço questão... É, de levar essa aprovação ao conhecimento do CAD, porque obviamente a gente sabe que tem uma influência, né? ainda que tácita você vê o ser aprovado em outra jurisdição para você ter aí é, né, uma vontade, uma, um conforto a mais de aprovar aqui também, principalmente quando a operação não tem um efeito no Brasil tão, tão grande quanto possa ter em outro mercado doméstico lá fora.
1: Eu, é. acho que, é, eu acho que é muito interessante isso que você falou com relação aos mercados, né? A gente vê a influência que tem caso concreto dentro da, da análise que vai ser seguida pela autoridade então isso que você falou, ah, não dá pra você querer toda vez inventar a roda eu acho que é, é quase que a ideia principal que vai motivar esse tipo de cooperação né? É entender que, poxa, não é você abrir mão da sua autoridade mas você tentar realmente aproveitar o que já tem sido produzido achei super exatamente. legal, achei muito legal
0: é, eu ia fazer um comentário exatamente nesse sentido, que não necessariamente é só um intercâmbio de informações para suprir uma simetria informacional, mas de ideias mesmo, né? de conceitos, de como conduzir Exatamente pelo que você falou, Luciana, que muitas vezes a gente não tem jurisprudência pátria no assunto e não tem por que não aproveitar o conhecimento já produzido sobre ele, especialmente em relação a mercados que são tão específicos, né? que têm funcionamentos tão particulares e que muitas vezes fica difícil você usar outros outros mercados, outros segmentos por analogia. né? Você tem que realmente criar ali um racional específico para abarcar e... contemplar as características específicas dele, né, então super rica essa, essa sua narrativa, achei muito legal também essa é, iniciativa das partes, né, de sentar as duas autoridades à mesa e falar, gente, vamos chegar num consenso, vamos pensar qual é a melhor forma de fato de analisar esse mercado, ver que faz sentido o que foi proposto, muito, muito interessante.
2: É legal mesmo. É legal, e assim, do ponto de vista da advocacia, acho que é um privilégio, né, quando a gente está nessas operações, porque mesmo, às vezes, um ato de concentração sumário, só de você ter essa interação, você já enriquece o caso, né, no nível de de ver, né, análises paralelas e e de conhecer aí julgados de outras jurisdições e mercados que aqui sequer existem, né. Então, uhum. até pela nossa posição aí econômica, né? eu acho que é muito rico a gente estar tá exposto a esse tipo de caso e ter essa oportunidade de ver essa interação entre as agências acontecerem.
0: Com certeza, é sempre a oportunidade de aprender mais coisa, que eu acho que... Aí a gente volta é, novamente ao início do podcast que a gente falou, que é uma das características mais interessantes do, da nossa área, né? que é você ter essa oportunidade contínua, constante de aprender coisas novas, aprender novos funcionamentos, novas formas de encarar mercados, de fazer análise de definição de mercado relevante, enfim. Então, mostra ainda mais a riqueza da nossa área puxando o peixe para a gente de novo. É isso aí. E, Luciana, nos últimos tempos têm sido celebrados com maior frequência acordos de cooperação é, bilaterais, né? um pouco menos formais e com um escopo muitas vezes delimitado a casos concretos. Você acha que esse modelo se tornará mais comum ou a tendência seria realmente uma complexificação desses acordos com múltiplas partes, mais formais, com vigência prolongada e não necessariamente vinculada a casos específicos?
2: Eu entendo que sim, eu acho que em termos de cooperação internacional, né, e não só em nível de CAD aqui, direito da concorrência, mas em em todas as searas, eu acho que descomplicar né, e trazer uma uma não formalidade para os atos, a gente vê aí o o novo CPC, que não é tão novo, que já trouxe princípios de oralidade, né, princípios de simplificação, de celeridade processual, eu acho que isso é uma tendência mundial né, em todos os níveis, em todas as áreas. Vai desengessar né, algo que traz né, uma, uma celeridade, uma praticidade maior. Acho que a gente já teve uma evolução histórica aí, saindo das convenções do direito internacional, do hard law para o soft law que a gente tem hoje. Eu acho que já foi um grande pulo. E eu acho que a dispensa desses trâmites aí constitucionais e formais além de trazer mais rapidez, pode trazer mais segurança para as partes, porque você fazer ali um um acordo próprio para um caso ou específico para uma discussão que esteja rolando, não só você vai afunilar né, o escopo e aí simplificar um acordo eventualmente, como também você vai ter uma dificuldade daquilo poder ser anulado porque se foi um acordo específico para tratar de um caso, e se você teve aí né, entre as partes um consenso de que essa cooperação poderia ocorrer, é mais difícil depois você, dentro de um contrato guarda-chuva, falar que aquilo não poderia ter acontecido, porque você está partindo de um específico para o geral e não o contrário. O Brasil tem intensificado né, a participação, nos mais importantes fóruns internacionais, a gente comentou aí no, no começo do podcast a atuação super política e super necessária que o CAD tem feito em OCDE, ICN, eu acho que até um reflexo né, dessa interação do CAD com outras agências vem em todos os prêmios que o CAD tem ganhado nos últimos tempos, é uma das agências mais premiadas, mais confiáveis, a gente já tem o um soft law aí mais um dos mais admirados e premiados do mundo, né? E, e eu acho que então acho que sim, para responder a sua pergunta. Eu acho que a simplificação dos procedimentos é algo que, que vem, que é necessário e que, e que deve trazer ainda mais celeridade para a gente ter né, um destravamento da comunicação em nível internacional.
0: É muito interessante pensar é, nas. Vantagens, às vezes, de simplificação, né? Porque normalmente a gente encara como se fosse mais interessante ter algo mais formal, mais robusto, mas na verdade eu tô aqui concordando super com você, acho que tá, traz fluidez e rapidez nas comunicações e mais assertividade, né? No final das contas. Então, super concordo. Acho que faz todo sentido que realmente a gente caminhe muito mais para esse sentido do que para uma formalização, né?
1: É. é, eu acho que também, principalmente quando a gente, às vezes, eu acho que quando a gente se apega muito à parte jurídica, a gente esquece que a gente está lidando com negócios reais, né? Que tem pessoas envolvidas nesses negócios que é, estão dependendo dessa aprovação para continuarem seus trabalhos. Então, é sempre bom lembrar isso também para realmente dar valor a essa celeridade que a Luciana tão bem desenvolveu. É, a se...
0: dinamicidade é necessária, no final das Exato. contas, né? Na análise desses casos.
1: E, Luciana, agora, voltando até um pouco para aquele tema que a gente tinha tratado de atos de concentração multijurisdicionais, a gente sabe que um ponto muito sensível com relação a isso são os remédios, né? a definição desses remédios, sejam eles estruturais ou comportamentais. E, bom, a gente, olhando para esses remédios, para essa definição, sobre o ponto de vista da cooperação entre jurisdições, acho que, naturalmente, a gente consegue identificar alguns desafios. Então base nisso, como você enxerga, é, principalmente do ponto de vista do Cade, essa questão sendo enfrentada pelas autoridades concorrenciais e quais são os principais ganhos que você também enxerga sendo oferecidos por esses acordos nessa definição de remédios?
2: Ah, legal. Bom, quando a gente fala de remédios, acho que tem uma dificuldade natural em qualquer caso, né, nacional ou multijurisdicional, de dimensionar efeito e necessidade. Eu acho que dependendo ali da análise do mercado né, e do quanto palpável é você quantificar efeitos, é você errar para menos ou para mais. Né? Acho que é aí uma, um dilema que todas as autoridades enfrentam quando, quando tem que pensar em pôr remédio. Quando você extrapola essa análise para mais de uma jurisdição, pode ficar ainda mais difícil né, esse efeito, porque você vai ter que dosar aqui, não só dentro da sua casa, mas ver o que estão que fazendo fora dela para ver se de fato aquilo vai ser efetivo. né? O mercado que, por exemplo, você não tem uma atuação de uma empresa é, que vá sofrer um remédio no Brasil é, propriamente, né? geograficamente local, mas que você vai ter um efeito via exportações para o Brasil, é, é um caso que, que o CAD vai ter que prestar muito mais atenção que remédio que essa autoridade vai impor lá fora, do que o que ele poderia fazer aqui dentro, né? Porque de fato estruturalmente aqui não tem operação dessa empresa quando a gente está falando de exportação. Então acho que assim acho que é um dilema natural, né? O, o, o tema já é complexo por si. A gente tem uma dificuldade de, de conseguir até debater esse assunto por uma falta de informação que tem em decorrência da confidencialidade é, dos atos de concentração, né? Nos seus que a gente atua os demais que estão ocorrendo aí, que estão tramitando, a gente não tem acesso, a gente não sabe os pormenores, porque está tudo sob sigilo, né? Mas a gente tem casos aqui clássicos que, obviamente, a gente sabe que que a atuação em conjunto entre as autoridades fez uma grande diferença, principalmente para acelerar, né? Aí um ACC e efetivamente chegar num num remédio que seria bom para os dois lados e chegar ao fim do caso, que como a gente acabou de falar, para a dinamicidade dos mercados e porque as partes precisam, de repente, para conseguir fazer um closing de um determinado deal é essencial, né? às vezes as partes preferem estar sujeitas a um remédio pior do que a um remédio que vai demorar mais para chegar, porque o um remédio pior pode causar menos prejuízo do que do que uma demora né para o closing daquela operação, a gente sabe que nesses tipos de deal, cada dia que passa é é provavelmente uma perda e um dinheiro que, que poderia estar tá deixando de entrar. Então, só para citar dois aqui que são públicos, né? até por serem casos é, mais antigos, mas a gente teve naquele ato de concentração de Cinevers MAC uma cooperação muito intensa entre CAD e Divcomp para é, imposição de remédios. O final do caso chegou no ACC, né? que, que aí vinculou as partes é, a cumprir determinadas obrigações e a diferença, é engraçado esse caso porque a diferença de decisão que teve entre a, a emissão da decisão da Digicomp e do CAD foi aí de sete dias, né? O CAD assinou o ACC 22 de maio de 2013 e Digicomp liberou o caso com o mesmo remédio em 29 de maio de, 2019, de 2013, desculpa, então foram aí sete dias é, só né, entre um e o outro para vocês verem o quanto que a cooperação aí entre as duas agências estava afiada e um caso um pouco mais complexo e que também foi um pouco mais popular aí foi a fusão né, da, daquela empresa sueca Mux Joy Austrom é, em que a gente teve lá em 2013 também é, algumas questões de concentração nos mercados de papel decorativo E aí também uma intensa cooperação entre CAD e Digicomp, que chegou no final a uma uma decisão conjunta para imposição de remédios. Esse caso foi um pouco mais intenso, que tiveram algumas reuniões também, não só troca de informações, mas reuniões efetivas entre as autoridades. E no final do dia a gente teve uma decisão quase que simultânea e separada entre dois dias entre a decisão brasileira e a decisão europeia. Então são dois casos que a gente consegue citar, quem quiser, eu vou entrar aqui na, na, no mérito dos casos, porque são casos bastante complexos, com muito detalhe, vale a pena ler essas decisões, quem tiver interesse, e aí para os outros casos fica um pouco mais difícil a gente né, até explorar aí os detalhes, porque são casos mais atuais, normalmente não tem uma divulgação do que aconteceu, e aí a gente fica aí um pouco no escuro do que efetivamente em termos práticos de cooperação o Cad TV com outras agências é até algo que a gente poderia de repente aí já provocando a, a UIA os grupos né, institucionais provocar o Cad para fazer né a gente tem tantas frentes aí em nível de, de discussão a gente poderia abrir essa discussão com o Cad para que de uma forma de repente até anonimizada né o Cad não precisaria abrir as partes ou abrir efetivamente ali quais foram as questões econômicas mas trazer para a gente, de repente, no num formato de relatório, de estudo, que, que são muito bem feitos, aliás, pelo CAD, um guidance de todas as cooperações internacionais práticas que já aconteceram em nível de alta de concentração e conduta. Eu acho que isso seria super bacana e, e muito rico, né? tanto para expor o CAD é, em nível internacional do que já foi feito, quanto para a advocacia aqui também, de repente, ter aí algum... Algum norte para guiar os clientes e até para a previsibilidade de, de falar para os clientes o que pode acontecer numa análise aí conjunta como essa.
1: É, eu acho que, Luciana, um ponto que me chamou muita atenção que você comentou é essa questão da previsibilidade, né? Acho que a gente consegue observar na atuação do CAD uma tendência a tentar fortalecer esse aspecto. A gente vê aí o aumento das avaliações da expostas, principalmente tentando trazer o que foi feito em investigações antigas que já passaram, ver se isso está sendo eficiente. Eu acho que nada mais natural do que trazer como essa cooperação tem atuado para contribuir para esses defeitos é, que a gente tem identificado na realidade. Então, acho, sim, concordo com você, super desafio, principalmente por causa dessa questão da confidencialidade, mas também concordo que essa questão da transparência, principalmente com relação ao procedimento, também são muito necessárias para a gente dar um encaminhamento mais certeiro, mais assertivo para os próximos casos. É, Com certeza, eu acho que... Esse é um um dos grandes desafios
0: da nossa área, inclusive, né? É garantir transparência e garantir construção de de jurisprudência, ao mesmo tempo preservando a quantidade de informações sensíveis que a gente sabe que existem nesses casos, né? É uma dificuldade, mas achei uma super ideia, Luciana, porque realmente nos ajuda muito, né? Porque mesmo que você tenha a oportunidade de participar de casos e presenciar os pormenores dessa cooperação, Normalmente você não tem a figura inteira, né? porque tem muitos outros casos acontecendo em que isso ocorre e aí você não consegue necessariamente entender qual que é o cenário geral de cooperação, se aquele caso que você participou é uma regra ou ele foi uma exceção, se ele correu da forma como normalmente ocorre ou se ele... Teve um direcionamento um pouco diferente. Então, eu acho super legal. E do que você comentou também, até uma pergunta de experiência sua, se você puder compartilhar, obviamente, sem revelar detalhes confidenciais... Se você já já viveu algum caso em que teve uma dificuldade de conversa entre autoridades na imposição de remédios, até pela factibilidade deles e pela coerência entre eles. Porque o que eu vejo é que as autoridades precisam conversar, obviamente, como a gente discutiu, para garantir uma dinamicidade e não deixar as operações se arrastando por muito tempo, sem aprovação, sem uma definição. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo... Em caso de remédio, elas precisam conversar para que eles sejam coerentes entre si, né para que eles não se choquem e para que eles sejam também factíveis e aplicáveis, porque não adianta você desenhar um remédio que, no final das contas, não vai ser possível de aplicar, seja porque, sei lá, se for uma, um desinvestimento, o, o desenho que você fez não é, é viável que um terceiro compre porque não, a, a atividade se torna impossível. Enfim, você já viu alguma dificuldade numa conversa desse tipo?
2: Sim, muito legal
0: você ter trazido
2: essa pergunta, porque a gente teve de fato um caso, não posso abrir as partes aqui, mas foi claro. um caso de infraestrutura e insumos para o mercado de construção, foi um, um caso um pouquinho velho, é de 2013, a uhum. gente arrastou aí, foi um, um, um ato ordinário, a gente arrastou aí discussões mais ou menos por um ano, e a época, acho que até por influência da, daquela decisão recente do, da condenação do cartel do Cimento, o Cade estava num, num mindset de imposição de, de remédio estrutural muito forte. Né? A gente Sim. teve lá no, 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 no caso do Cimento, acho que foi um caso paradigmático, porque além da multa lá somando quase 3 bilhões na época, a gente teve uma imposição de... De alienação né, de capacidade instalada de 25% nos mercados de concreto e cimento dos envolvidos é, foi super polêmico. Foi muito debatido à época. É, acho que se transcorreram aí discussões no Judiciário que provavelmente ainda não acabaram. Mas acho que até por influência da composição do tribunal daquela época e da vontade do CAD de experimentar mais esses remédios estruturais, a gente teve uma discussão. É, entre três jurisdições da Europa, em que esse caso estava sendo analisado, e, e o Brasil sobre remédios comportamentais versus estruturais. Então, a gente viu uma vontade, nesse caso do CAD, de, seguindo o exemplo aí do cimento, impor remédios estruturais, uhum. né? de alienação de ativos, alienação de fábricas, e lá fora a gente estava com uma, uma ideia mais branda de imposição só de remédios comportamentais, né? Como a retirada... de de algumas cláusulas de exclusividade de contratos de fornecimento, enfim, algo um pouco pouco menos doloroso para as partes. No final do dia, como era um ato de concentração que ia ter mais efeito na Europa, né, principalmente nos mercados de Espanha e Portugal, o CAD acabou consensando de realmente seguir com os os remédios comportamentais e se satisfez com as alterações dos contratos, obviamente com a entrega de relatórios, mostrando que não só os aditivos foram feitos, mas que na prática, ali nos efeitos de mercado, isso teve uma abertura de insumo para outras partes demandantes, que não só as que estavam ali no negócio à época. Então foi, para vocês verem, algo positivo, porque a gente conseguiu tirar a drasticidade um pouco né, do remédio que ia ser implementado, foi super rico, porque de certa forma, claro, o CAD não tinha tanto aí, né? não ia ter tanto efeito no Brasil, porque era uma operação lá fora com efeito no Brasil, e não no Brasil com efeito lá fora, mas foi algo algo consensado e tranquilo, né? Então, sim, tem esse exemplo. Eu acho que, assim, abrir esses outros casos práticos seria muito legal, porque todo mundo tem a primeira vez, né, Bia? Então, assim... hoje eu tenho uma experiência de atuação né, em acesas internacionais mas é depois de 15 anos de prática com uma atuação no escritório que tem uma cooperação internacional tem vários outros advogados e todo mundo teve a sua primeira vez como eu tive que quando chegam dentro de um caso desse falam o que eu vou falar para o cliente que acontece porque você não tem um guideline claro do que acontece né? nem exemplos práticos do que pode acontecer, a gente fica muito aqui na teoria, então seria muito bacana realmente ver isso sendo aberto da forma que puder ser, né? até para viabilizar, instrumentalizar a própria advocacia em outros casos. Né?
0: Perfeito. E até agradeço você ter compartilhado essa experiência conosco. Eu acho que isso é riquíssimo também. Obviamente que a gente sempre tem que se preocupar com o sigilo e com a confidencialidade dos casos, mas também é muito rica essa conversa e essa troca entre advogados, né? Porque você também consegue, pelo menos, ter uma ideia melhor do que, que acontece, ter outros exemplos para comparar com a sua própria vi- vivência e construir é, um raciocínio um pouco melhor de como que, que esse tipo de processo se dá dentro do CAD né, e do CAD com, com outras autoridades. E aí, é, indo um pouco nessa mesma linha da, da importância e do impacto né, que esses acordos têm é, nos casos que, que a gente se envolve, que os clientes têm aí perante o CAD, é, qual exatamente você acha que é a relevância desses acordos ao longo de investigações? É, quais os benefícios e desafios que você enxerga dessas cooperações ao longo da instrução e do próprio processo de convencimento da autoridade?
2: É investigação ao mundo à parte, né? Sim, desculpa. Investigação, eu acho que assim a gente tem é, uma oportunidade, pensando do ponto de vista público, né? eu acho que a gente tem uma oportunidade ainda maior de navegação do que nos atos de concentração. Porque as investigações, aquele efeito da influência tasta que eu falei, uhum. eu acho que acaba sendo ainda maior. Não são raras as vezes que a gente sabe de investigações que estão pipocando aí lá fora via busca e apreensão. Muitas vezes a gente sabe até com dois, três dias de antecedência na própria mídia. E aí, assim, eu eu, eu acredito que se a gente, como advogado, teve acesso a essa informação antes da mídia, provavelmente as outras autoridades antidruxo também devem ter, de alguma forma, o acesso a essa informação. E aí você saber que uma investigação foi iniciada em outra jurisdição a partir de um mapeamento de quem está envolvido, dos mercados atingidos, é muito fácil para qualquer autoridade ter ali pelo menos um cheiro de que se aquela investigação pode ter potencial efeito né, no Brasil, na sua jurisdição ou não. E aí você pode facilmente viabilizar a instauração, que seja de um procedimento, de um inquérito, né? a partir de informações públicas vinculadas na mídia ou por outras autoridades. E a partir disso começar a cavar né, fatos e documentos para tentar encontrar uma possível conduta também no Brasil. E e normalmente isso tem muito efeito, né, gente? Ainda mais se se a autoridade age de uma forma rápida, você consegue ter uma preservação de prova, ainda que seja via busca e apreensão aqui no Brasil ou via... Inspeção nas partes, a inspeção ainda é um procedimento muito pouco usado aqui, mas que é muito usado lá fora, né? aquela inspeção que você notifica as partes com 24, 48 horas e você vai lá é, fazer uma diligência, é um procedimento uhum. normalmente muito mais barato do que a busca e apreensão é, e no final do dia você consegue né, coletar aí algum, algum nível de prova. E, obviamente, você pode se valer da prova internacional, né? Claro que com algumas medidas, dependendo do que vier lá fora do que for publicizado, você pode se valer disso para também, de repente, chegar até uma condenação aqui no Brasil. É... A gente tem um caso super clássico, né? Vocês devem conhecer lá o caso dos compressores, em que teve uma busca operação, uma busca apreensão, uma operação de busca e apreensão simultânea em vários países e que decorreu da troca de informações entre Digicom, Picad e DOJ. Então, as, as autoridades aí estavam conversando antes de rolar a busca e apreensão, coordenaram buscas e apreensões simultâneas, e a gente chegou aí à instauração de um dos maiores casos é, que já foram analisados. É, eu tive vários casos, principalmente é, de acordo, né, de TCC, quando você bota o um acordo na mesa, é, que foram amplamente discutidos com indivíduos de outras jurisdições exatamente pela questão de cooperação internacional do CAD com outras agências. E o próprio TCC é um exemplo disso, né, gente? A gente uhum. teve aí uma remodelação do TCC ao longo dos anos que foi aí coroada com a, a 12.529, logo depois da nova lei entrar em vigor, a gente teve uma remodelação do TCC para o que virou o que é hoje, né? Praticamente é um um contrato de adesão, antes a gente podia discutir os termos do TCC com o CAD, hoje em dia você tem um TCC ali que é pronto, porque segue aí normativas gerais de um modelo que foi inspirado no modelo americano, no modelo europeu à época pelo CAD, né e também, e também foi um modelo que, que foi amplamente debatido pela pelas próprias discussões na, na ICN. Então, a gente tem o TCC hoje brasileiro como um instrumento, sem dúvida internacional, porque segue um padrão que a gente sabe que segue lá fora e que tem efeitos internacionais, né? Então, só para citar um caso aí, muito interessante, um caso de de investigação de cartel em autopeças, o nosso cliente optou por fazer acordo com o CAD, né? E a gente queria, obviamente, encerrar esse acordo com todos os indivíduos dentro, né? para encerrar o caso e efetivamente arquivar lá o processo administrativo. E tinha um indivíduo que estava sendo também investigado paralelamente no Japão e nos Estados Unidos. No Japão, ele conseguiu fazer o acordo junto com a empresa e nos Estados Unidos, no last minute, o DOJ OJ out esse indivíduo, não, não quis colocá-lo para dentro do settlement agreement, deixou ele para fora e aí, em consequência da retirada dele do settlement americano, é, esse indivíduo ele ficou sujeito aí a um ano de prisão federal e o pagamento da multa de um milhão de dólares por cartel. E aí a empresa tá, que estava nesse, nesse afã de encerrar todas as investigações, é uma empresa super séria, já tinha um compliance forte à época, é, falou para o indivíduo que não se preocupasse, porque a empresa iria pagar essa multa aí de um milhão, mas que, infelizmente, lógico, o jail time em Federal Prison, eles não poderiam cumprir pelo indivíduo e o senhor teria que ir lá para os Estados Unidos é, cumprir a prisão que foi estipulada. E a gente estava com esse indivíduo pendurado aqui no Brasil para conseguir fechar acordo com todo mundo. Era o único indivíduo que faltava assinar o TCC. A gente já tinha fechado por todos os indivíduos. A gente foi ao Japão, fez entrevista, fez trabalho de, de, de convencimento, explicou né, os prós do TCC, etc. E tal. Óbvio, todo mundo muito preocupado com a lei criminal entrou e esse indivíduo não queria entrar. Porque ele estava profundamente traumatizado com a situação dele lá nos Estados Unidos. Imagina. E aí, é, pois é. E aí, assim, o cara já tinha discutido todas as né, hipóteses com a empresa e ele chegou à conclusão de que já era um senhor, né? Acho que aí os, os C-levels, os management levels no Japão, normalmente são designadas as pessoas muito mais seniors, até pela estrutura lá do país. E. E o cara falou, bom, eu estou me aposentando, eu não vou perder um ano né, da minha vida que já muito sênior nos Estados Unidos preso, então é o seguinte, eu vou ficar no Japão e eu não vou sair do Japão nunca mais. Acho que não tinha acordo de, de extradição entre Estados Unidos e Japão na época, ele não seria preso, então ele resolveu ficar quieto lá e terminar a carreira dele lá, curtir o resto da vida dele é, quietinho no Japão mas a gente conseguiu é, fazê-lo assinar o TCC aqui no Brasil, encerrar o caso, mas foi assim, gente, um ano e meio com esse cara pendurado, porque por conta de um TCC americano que ele ficou carver alto, ele não queria entrar. Então assim, são, são muito grandes os efeitos né, desse tipo de cooperação, às Sim. vezes a gente não tem ideia da dimensão, E é o que a Bia falou, a gente está falando aqui de empresa, de business, de tudo, mas principalmente investigação, eu acho que as questões são mais sensíveis, o buraco é mais embaixo, porque a gente tem efetivamente pessoas envolvidas, né? Quando a gente está no cenário de investigação e cartel é crime, a gente começa a mexer aqui um pouco com a vida das pessoas. E aí as análises não não são tão econômicas, não são tão simples e não são tão frias, né? Então é, é mais complicado
0: mesmo. os impactos são muito mais profundos, né, quer queira, quer não, quando você está falando de mexer com a vida de uma pessoa, com a liberdade dela, de de ir e vir, né, até no caso desse desse cliente de vocês, que a a decisão dele acabou sendo de se restringir, né, de certa forma para continuar ali vivendo mais tranquilamente, mas com uma restrição grande, né.
2: Exatamente, ainda mais um executivo desse, né, que a gente sabe que está acostumado a viajar e bater perna a vida inteira. Hum, exatamente. Mas, né, são, são as escolhas. Né? Sim. Depois eu não sei sim. o que, que aconteceu criminalmente nesse caso, não sei como a execução nos Estados Unidos propriamente, sim, mas sim. eu acho que, enfim, em algum momento isso, dentro lá da execução penal, deve prescrever, ou se, já, se já é que não prescreveu. Uhum. e ele tá curtindo a aposentadoria dele lá, porque, enfim, acho que o cara, dentro de tudo que foi imposto em todas as jurisdições, assim, a gente que acompanhou, e é algo que a gente acompanha, a autoridade não acompanha, né, que dá um Sim. pouco de sensibilidade, você vê o sofrimento das pessoas, uhum. né, e a gente sabe que tem muita gente nessas investigações que efetivamente nem sabiam né, da conduta, uhum. não sabe que isso acontece, então a gente vê ainda como esse sofrimento vai impactar às vezes uma decisão corporativa, mas na maioria das vezes é a vida da pessoa que está ali e não consegue dormir por conta de uma questão que ela foi envolvida e muitas vezes caiu de paraquedas, né? É muito triste. E acho que traz essa dimensão, que é uma dimensão que as autoridades muitas vezes não enxergam, não chegam porque não está no dia a dia delas, né? Elas não vão se sentar com o cliente chorando na mesa para falar, olha, eu não sei nem do que você está falando, isso daqui eu assinei, mas eu não estava, enfim, aquelas coisas que a gente já...
1: Já está acostumado. É é curioso ver, né, Luciana, a gente fala de cooperação em operações do CAD quase como se fosse uma coisa única, né? Parece que que não tem mil caminhos diferentes que podem ser tomados. Eu fiquei até feliz que você retomou essa perspectiva de cooperação do ponto de vista de cartéis. Até porque a gente imagina, não só imagina, como você acabou de ilustrar, que existem diferenças né, entre casos de análise de concentração e casos de cartéis no âmbito da, da cooperação. É, e aí, só para finalizar aqui, com relação ao tema, em que frente a atuação da autoridade concorrencial tende a ser mais eficiente, na sua opinião, quando a gente está falando de controle de concentração ou quando a gente está olhando para o lado das condutas?
2: É super legal essa pergunta eu acho que a gente tem em termos procedimentais até uma diferença né entre uma coisa e outra é, eu acho que em certa medida ainda mais principiologicamente, pensando aí no, no, nos resultados que, que a gente quer alcançar as coisas no final do dia se misturam né eu acho que é uma questão de time é, eu entendo que a eficiência é sempre maior quando ocorre no âmbito preventivo né então se a gente tem aí já uma interferência via cooperação internacional, um alinhamento em nível de alto de concentração, que é onde você está fazendo ali o o controle preventivo né, de potenciais ações anticompetitivas, isso tende a ser mais efetivo e menos doloroso porque você está entrando ali exante né, para resolver um problema. Quando a gente está no âmbito da conduta, é porque de alguma forma ali as estruturas do mercado já foram prejudicadas, já foram corrompidas e a gente está falando em em agora consertar né, um dano e não evitar um dano e eu acho que que no final do dia, colocando aí para funcionar os mecanismos, a gente pode chegar em resultados iguais e tão eficazes quanto os jatos de concentração. Acho que é só uma questão de timing, né? De repente, ali um monitoramento daquele mercado falhou, tanto por parte dos players que estavam olhando para o mercado e não viram que tinha ali uma disrupção, quanto por parte dos próprios praticantes da conduta, que poderiam ter ido ao CAD reportar essa conduta né? de várias formas, quanto por parte da autoridade que falhou no monitoramento e já poderia ali, ter, ter instaurado é, um procedimento antes ou às vezes até casos que a gente sabe né, que viram casos de conduta, mas que eventualmente começaram em casos de ato de concentração, como esse caso aí da condenação do cimento. Uma das coisas que mais foram discutidas na imposição dessas medidas restritivas e estruturais do Cad de obrigar os condenados a alienar as suas capacidades instaladas é de que grande parte dessas capacidades instaladas tinham sido adquiridas legitimamente, legalmente, e foram sacramentadas pelo CAD via atos de concentração que foram submetidos e aprovados pela autoridade. Né? Então, ali, os, os condenados eles não tinham, da noite para o dia, construído toda aquela capacidade produtiva, não. Foram ali fábricas ativos que foram sendo adquiridos ao longo dos, dos anos, os anos em que disseram que houve o cartel e que o Cade aprovou todas e que depois o Cade quis, via remédio estrutural, é, tirar das partes, né? Então a gente vê, é o que eu falei no começo, como apesar de procedimentalmente serem duas coisas, no final do dia as searas se entrelaçam, né? Porque o Cade aprovou atos de concentração, concedeu capacidade instalada e produtiva maior para as partes, depois via né, remédios estruturais quis tirar isso. Então, por que aprovou antes? Né? Não teve uma análise do quanto é, esses players que estavam adquirindo esses ativos é, estavam gerando concentração de mercado ou não? Então, eu acho que tudo é um emaranhado só, é difícil ver essas, essas linhas, mas eu acho que pelo timing, quando a gente chega na conduta, e aí tem que ter uma cooperação via conduta. É porque alguma das partes, e aí de novo, podem ser as próprias partes, perderam o time e já poderiam ter resolvido isso antes. Por isso que eu acho que, que no âmbito preventivo sempre é, é mais eficiente agir do que quando a gente chega lá já na investigação.
0: Análise perfeita. E... Um, cena, um papo riquíssimo de um tema que, a respeito da, da clara importância, né, até pelo tudo que você compartilhou e falou, acaba sendo pouco tratado e pouquíssimo discutido, queria agradecer demais pelos seus insights e por ter jogado luz nesse assunto, inclusive por ter compra- compartilhado ideias super interessantes de abordagem, né? Como a sugestão de um relatório, um estudo sobre as experiências do CAD, que sirva de guidance para todos os advogados, para os jurisdicionados, enfim, para que nós saibamos melhor como que essas cooperações têm se dado ali um pouco mais no detalhe, obviamente preservando o que for é, sigiloso e estratégico para as partes envolvidas. É, infelizmente, a gente tem que ir se encaminhando para o final, até porque a gente precisa te liberar, porque tem muito PA para estudar, é. muito AC para provar né? <risos> Mas antes disso, eu queria abusar só mais um pouquinho da sua boa vontade e pedir para você compartilhar com os ouvintes e com a gente indicações de livros, podcasts, filmes, séries, enfim, relacionados ou não ao direito da, da concorrência, fica totalmente ao seu critério.
2: Olha, é, infelizmente, assim, meu repertório anda bastante limitado, né, não só pela vida corrida, como pela maternidade, né, eu tô, tô com uma filha de dois anos a sei que dá ah, bastante é, trabalho, é, ultimamente meu repertório é pipa-pig, macho <risos> e urso, né, é super divertido também, mas, assim, para compartilhar rapidamente é, os últimos que eu, que eu li aí, que eu tive acesso, é, algo que me marcou muito e que eu até acabei revendo no âmbito aí dessa pós-engineer analytics que eu estou fazendo, foi um TED Talks da Kimberly Crenshaw, que chama Say Her Name. Se vocês forem procurar aí o, o, o capítulo pelo título, é Say Her Name. E tá. ela faz uma análise, é uma, uma acadêmica, né? uma socióloga uhum. e ela faz uma análise da diferença de tratamento né, de gender tanto entre não só entre homens e mulheres quanto entre homens e mulheres negros e aí ela traz toda a discussão né, do, do Black Lives Matter sob a ótica de gender ela faz uma comparação do quanto gerou polêmica em engajamento e mídia e revolta os assassinatos aí pela polícia de jovens e indivíduos negros nos Estados Unidos e o quanto gerou é, o mesmo engajamento o assassinato de mulheres negras, e aí ela faz uma comparação analítica do quanto o nome, né, os nomes masculinos dessas vítimas são conhecidos e foram citados pela mídia, e o quanto vis a vis do outro lado os nomes das mulheres negras são conhecidos e citados E assim, é é absurda a a diferença, foi algo que me chocou, porque a gente vê a interseccionalidade que a gente tem que fazer dentro né, dos próprios grupos de minorias. Você tem um bias mesmo dentro né, de de uma minoria que a gente consideraria da questão de discriminação e questão racial, dentro de um gender analytics que a gente nem imagina que tenha. né? Então é a minoria da minoria. E ela termina o, o TED Talks de uma forma muito emocionante. Ela faz a plateia levantar e falar várias vezes os nomes das mulheres que estão esquecidos né, pela mídia. Então, foi assim algo que muito me emocionou. Assim, Acho que vale a pena ver quem tem interesse no tema. De livro, nenhum curtinho, bem bacaninha, aquele Essencialismo, do uhum. Greg McKeown. Achei super legal, algo assim, até pela maternidade que eu venho buscando na minha (risos) vida, simplificar as coisas, né? Dar, tirar, o menos é mais, ter menos coisas. Priorizar. né? Priorizar, fazer menos coisas, né? Então, acho que isso é super importante, me deu vários insights. Acho que principalmente aí para os jovens, para o pessoal que está começando, e também para a gente que é de uma geração mais. É, roots, né? barriga no balcão do fórum que é a questão de saber falar não né? eu acho que a gente saber falar não vai dando uma condição da gente priorizar muito mais os assuntos e a gente às vezes não tem essa habilidade e de podcast tem um que eu ouço há muito tempo assim não tem nada a ver com direito é um cara que chama Rich Roll ele é um triatleta americano ele, ele era um, um idoso aí bastante sedentário, e aí ele resolveu aderir ao veganismo e ia fazer triatlon depois de, já de certa idade, e o cara traz várias dicas, ele ele traz vários entrevistados de saúde, de bem-estar, então assim, de mindfulness, então eu acho um podcast legal, porque sempre os entrevistados são muito interessantes e bem
1: diversos.
2: Acho que são esses três aí, mais mais recentes que eu teria para dividir, mais interessantes que eu vi.
1: Obrigada, Luciana. É, achei engraçado, né? Você falou, ah, não tem repertório, é uma aula para gente de direito <risos> da concorrência. Falou um tema de cada, uma sugestão de cada, um mais interessante que o outro. Então, parabéns pela sua apresentação e pela sua humildade também. Muito obrigada é por essa super conversa. Acho que vai ser um, uma super oportunidade para as pessoas ouvirem e é, entenderem mais sobre esse tema. De novo, muito obrigada a você, muito obrigada, Camila, muito obrigada aos nossos ouvintes, e é isso, pessoal.
2: Obrigada a vocês, obrigada, Camila Bia, super legal aqui as discussões, acompanho o IA, os temas são muito bacanas. Tem um que eu tô fã, que é o da Ellen, Ellen Deuter, foi uma estagiária lá na Tosine, assim, brilhando, uma estrela hoje. Ela traz essa questão de debate racial. Para mim, é um dos, dos podcasts mais legais que você tem, que vocês têm. Quem, quem não ouviu, ouça, porque mesmo. ela, sim, traz uma aula, né? Vou aproveitar aqui para deixar um beijo para minha esposa, para minha filha Alice, para minha mãe, para minha irmã, e agradecer aí vocês e, e a audiência pelo, pela paciência e pelo tempo. Obrigada, Muito gente. Foi ótimo
0: foi ótimo, muito obrigada vou fazer coro aqui a Bia, seu repertório é gigante nunca mais diga que é limitado porque (risos) tudo foi incrível desde a exposição do tema principal aqui do POD quanto você compartilhando sua experiência pessoal e as dicas maravilhosas que você deu ao final foi um papo legal demais, muito obrigada e até o próximo episódio, gente Este foi mais um episódio do podcast WIA. Agradecemos as entrevistadas, a rede WIA e a todos que nos acompanham. Este podcast é apresentado por Ana Beatriz Andrade, Ellen Deuter, Luísa Nóbrega, Maria Carolina de Sá, Noemi Collin e Thalita Novo. E conta com o apoio técnico de Amanda Taide, Priscila Broglio, Camila Rocha, Guilherme Gonçalves, Maíra Rodrigues e Renata Gonzalez.